0: Этот подкаст предназначен для лиц старше 18 лет. Вы слушаете «Гендер Блендер» подкаста о новой этике и квир-культуре в России и мире. Всем добро пожаловать. Вы слушаете Гендер Блендер у микрофона ники Джем. Илья, называйте как хотите. Главное слушайте. Слушайте. Сегодня мы делаем очень важный подкаст. Подкаст по сложной теме. Этот подкаст должен выйти 1 декабря. Он приурочен всемирному дню борьбы с виЧ. Этот вирус Очень такой эм, драматизированный. Этот вирус очень стигматизированный. Этот вирус, о котором все больше и больше говорят, что очень хорошо, допустим, когда готовился к подкасту, очень много нашел материалов, видео и подкастов, которые были записаны именно в этом году, поэтому люди все больше и больше начинают просвещаться, об этом говорить, просвещать других людей. Что, конечно, не может не радовать, но вместе с нарастающим количеством информации по этому вирусу также растет и количество смешных ТикТоков, когда на улице подходят к людям и говорят, вот у меня ВИЧ, пожмешь меня за руку, и люди такие, нет, я боюсь заразиться. И как-то очень странно, это в какой-то параллели нарастает, да, и наличие информации, абсолютно не незнание людей об этом вирусе, о способе передачи и вообще, что опасно, что не опасно. А так как вирус такой, опять же, не хочется, да, драматизировать и как-то его очень сильно превращать, не знаю, в страх людской, но он уже... Есть. С нами на планете 40 лет. Мы тут с вами сидим и мучаемся три года с 19, да, получается, 19, 20, 21 год в состоянии локдаунов, в состоянии пандемии. И, и вот все, ноем, что коронавирус никак не закончится, что его не вылечат. А этот вирус нашли 40 лет назад, в 1981 году. То есть можем друг друга поздравить с праздником, с юбилеем, нахождение. Ну, слава богу, что нашли, да, и научились как-то его лечить. Лечить не научились, научились его контролируется, скажем так. Ну ладно, чтобы я вам здесь не просто какую-то информацию из интернета выдавал, а говорил точные факты, да, какие-то проверенные. Слава богу, у меня сегодня в гостях есть человек, который с этим непосредственно работает, человек, которым в этом, можно сказать, эксперт. У меня сегодня в гостях Кирилл Барский. Спасибо тебе большое, что пришел ко мне на подкаст. Добро пожаловать. Спасибо. спасибо. Мы с тобой знакомы очень давно. Очень давно, можно сказать, дружим с твоим фондом «Шагида», в котором ты работаешь. А ты там работаешь, если это правильно называется, специалист по связи с общественностью. И руководитель программы. Давай начнем, наверное, с фонда. Расскажи, пожалуйста, что это за фонд такой, в котором ты работаешь, чем он занимается и как он вообще был создан?
1: Ну, это довольно старый фонд, mm-hmm. создан он был, это было такое всероссийское движение «Шаги», оно еще с 99 года образовывалось, к 2004, если не ошибаюсь, оно превратилось в всероссийское объединение людей, живущих с ВИЧ, по большому счету, а наш шеф, идейный создатель, гуру наш, так скажем, он придумал все-таки сделать уже фонд именно mm-hmm. для столицы, ну, для Москвы, и образовал фонд «Шаги» в 2004 году. Вот, собственно, как-то так, если коротко.
0: А какое основное направление деятельности этого фонда? Ну, у нас их несколько.
1: Одно из основных — это поддержка и помощь ВИЧ-позитивным людям и предотвращение распространения ВИЧ-инфекции среди особо уязвимых групп. Это каких? Это самых стигматизированных групп. Это, например, секс-работники. Это, например, люди, потребляющие психоактивные вещества. Это, например, мужчины, практикующие секс с мужчинами. Угу. Естественно, это достаточно уязвимая группы. Трансгендерные люди – это отдельная группа с точки зрения профилактики угу. и уязвимости очень точно будет сказано. Иностранные граждане – это тоже отдельная группа. Собственно, все это уязвимые группы к вич-инфекции.
0: И со всеми ими вы, собственно, работаете, да и им да. помогаете. Слушай, я тебе много раз говорил, потому что то, что вы делаете, для меня наверное, деятельность с роду героизма, потому что... А, ну, а как еще объяснить? Вот Я не знаю, я вас могу ассоциировать только, наверное, с пожарниками, да, там, с врачами, с людьми, которые приходят в профессию и делают то, что делают, не из-за денег, и потому что вот хочется подзаработать, стать знаменитым, популярным, как я, например. Ну, то, что я... Нет, ну не на подкасте, а, допустим, да, почему там я занимаюсь драгом и вот этим всем. Почему ты начал работать в этом фонде? Как ты в него пришел? Как ты решил, что ты хочешь связать свою жизнь с такой работой?
1: В принципе, я узнала о ВИЧ-инфекции о своей в без малого в 20 лет. У-у-у. Я еще учился в университете. И на перспективную достаточно специальность. У-у-у. Ну, как-то мне помогли в фонде принять себя, принять диагноз, начать У-у-у. лечение. И как-то затянуло. Затянуло сначала волонтерил, больше трех лет просто волонтерил. Стал консультантом, учился, развивался, закончил университет, пошел работать в фонд и в наркологии в Московскую одновременно. И как-то все остался, что называется, в профессии.
0: Ты открыто заявляешь о своем статусе, открыто об этом говоришь, о том, как ты вообще узнал об этом, что то чувствовал, когда узнал, мы с тобой, наверное, чуть позже поговорим. На самом деле я очень хочу, чтобы этот подкаст, несмотря на то, что ты очень часто отвечаешь на эти вопросы, да, такие вот А, Б, С, самые простые, самые обыкновенные, очень хочется, чтобы на этом подкасте все равно была собрана такая информация, от самого простого к самому сложному, насколько это получится, такая азбука ВИЧ, если можно сказать. Ну, то есть, если все вопросы есть какие-то у людей, касаемо этого вируса, то чтобы они нашли ответы в этом подкасте. Поэтому давай, наверное, начнем с самого простого. Что такое ВИЧ? Это же аббревиатура, вирус иммунодефицита человека. Почему... Этот вирус такой особенный, почему это не простуда, за который можно там за таблетками сбегать, в, в, за террафлюшкой, да, в аптеку, а вот, во-первых, он 40 лет существует, и я ни в коем случае, понятное дело, не умоляю достижения наших доблестных медиков, но вот за 40 лет, к сожалению, мы научились только эм, бороться с этим вирусом путем контроля, да, то есть путем его контролирования вот этой вирусной нагрузки, об этом тоже поговорим, что это такое, но... Лекарства сейчас, я так понимаю, нет, то есть нет такой одной таблетки, которую ты можешь принять и все, ты здоров, что в тебе этого вируса больше нет, почему он такой особенный?
1: Раскрою секрет, он, ничего в нем особенного нет. Mm-hmm. собственно он в принципе такой же, как и большинство вирусов, работает почти на тех же механизмах. Есть просто единственная в нем особенность: он умеет прятаться. Mm-hmm. И то, как он прячется, собственно, мешает науке и медицине его излечить. Вот и все. Это единственная причина, почему мы не можем побороть реальную вич-инфекцию, mm-hmm. ну, собственно, как эпидемию.
0: Когда появился коронавирус, очень много было каких-то, знаешь, пересечений, что ли. Люди находили в этом какие-то сходство, ну, там, вирус и вирус, то есть много людей им заражаются, да, коронавирусом, и вот ВИЧ как-то получается, что очень много людей заражаются, но, я так понимаю, механики совершенно разные, там, если коронавирус, да, вирусологию мы с тобой сегодня не будем как-то опускаться, ну, просто для для такой поверхностной, там, дыхательной пути и легкие поражает, а, так понимаю, ВИЧ поражает именно какую-то иммунную систему человека.
1: Ну, Коронавирус, как и многие другие вирусы, тоже поражает иммунные системы, просто в том или ином виде, те или иные клетки, мы не будем в это углубляться. Главное различие от него, от многих других вирусов, там от той же короны, это пути передачи, и вирус иммунодефицита, он передается только жидкостью. То есть он не может передаться самостоятельно, он никаким там воздушно-капельным путем нереально, просто чисто физически.
0: Вот ты мне рассказывал, что есть три основных пути, да, я так понимаю, передачи ВИЧ, то есть где ты можешь а, его получить, получить найти себе, заработать. А, расскажи, пожалуйста, об этих трех основных и единственных, я так понимаю, да, о путях передачи этого вируса.
1: Существует всего только три пути. Это перинтеральный сложное название. Это угу. такое переливание крови, инъекция, угу. прямое попадание в кровь, в кровоток. Это незащищенный половой контакт, то есть без средств барьерной защиты, и, соответственно, от матери к ребенку во время родов либо грудного вскармливания, ну, от ВИЧ позитивно, естественно, матери угу. к ребенку.
0: Главную информацию, которую хочу, чтобы усвоили наши слушатели, что ВИЧ касается всех, несмотря на то, что этот вирус такой достаточно стигматизированный и долгое время в прошлом он был, да, такой направлены на определенные а, с- слои общества. Да и сейчас есть такие определенные мифы. А, просто я хочу сказать о том, что совершенно не важно, там, являешься ли ты секс-работником или нет. А, спишь ли ты с пятью людьми в неделю, либо с одним в год. Вне зависимости от того, кто твои партнеры, какие у тебя половые связи, там, гомосексуальные, гетеросексуальные, совершенно неважно. И, знаешь, есть такая еще стигма, что вот это... Болезнь это как наказание тебя. То есть это вот ты там много с кем спишь, ты заслужил вот получает эту болезнь. Расскажи, пожалуйста, есть какая-нибудь эм, корреляция эм, не знаю, наверное, ориентации э, и половых партнеров э, и видов твоих половых связей э, с шансом эм, подцепить эту болезнь?
1: Ну, главный секрет вообще в статистике и откуда все это взялось, это в путях передачи. Ну, если говорить уже более конкретно и детально, то, например, анальный секс, он является более травмоопасным по определению. Ну, и неважно, кто эти партнеры. Мужчина и мужчина, мужчина и женщина. Просто он более травмоопасен сам по себе. Естественно, риск из-за этого увеличивается. Ну, и если мы говорим о мужчинах, практикующих секс с мужчинами, я просто люблю больше этот эпидемиологический термин, он будет более корректный. А то мы с тобой прекрасно понимаем, что здесь просто зависит от количества половых контактов, вот и все. И естественно зависит от этого, ну, количество рисков возрастает. Mm-hmm. Отсюда и статистика, что среди данной группы гораздо быстрее распространяется вич-инфекция. И если заглядывать там назад в эпидемию там в 70-е, 80-е, когда Стало понятно, что появляется некая новая болезнь. В 1981 году это как раз уже объявили как заболевание, то есть ну, угу. установили источник. Но ну, тогда-то
0: его называли, ну неофициально, голубым раком, Белое ужасное было название. Было, да? Тогда гетеросексуальные пары не болели этим гетеросексуальным Болели. А почему такое? Болели просто очень мало.
1: Это было mm-hmm. очень мало людей, поскольку в... из-за пути передачи инфекция очень быстро распространилась четко в двух группах. Mm-hmm. Среди мужчин, практикующихся с мужчинами и среди э, потребителей инъекционных наркотиков. Это две группы людей было, которые максимально быстро распространяли инфекцию. Собственно, поскольку эпидемиологически обратили на это внимание, ну то есть из-за вот этих случаев, то, естественно, на нас и сакцентировали внимание именно в группах конкретных.
0: А немножко о числах, наверное, mm-hmm. так сказать. Есть такое понятие, в котором мерится степень твоей уязвимости, если у тебя есть этот, да, вирус. Как-то она называется вирусная нагрузка или вот это там какое-то число постоянно мерят. Расскажи, пожалуйста, я, допустим, об этом очень мало знаю. Что mm. это такое?
1: А, есть такое понятие, это
0: средний уровень вирусов крови.
1: Uh-huh. Это очень такой показатель, важный для врача и самого пациента, но он мало играющий роли с точки зрения внешней эпидемиологии. То есть нужен важен факт, обнаруживается или нет. Если у человека обнаруживается инфекция, uh-huh. ну, то есть детекция срабатывает, когда кровь сдается, значит человек может передать инфекцию дальше. Если вирусная нагрузка не обнаруживается, просто ну, детекция говорит, вирус есть, но ее не видно, мы не можем определить его количество, то человек не может передать своему половому партнеру даже без э, средств барьерной защиты,
0: собственно. Я на самом деле пока готовился, пытался вспомнить, когда последний раз я сдавал э, тестирование, э, я выяснил, что в начале июля э, последний раз мы тестировались. Да, с тобой, мне кажется. Нет,
1: не со мной, но у нас, да. У вас,
0: естественно, у вас, где я еще буду это делать. Я хотел тебя спросить, что... С этим же тоже не все просто, с этим тестированием, потому что также э, один из мифов, что знаешь, как на беременность раз в год сдал, и такой, все, все отрицательно, у меня вирусы нет, все отлично, э, иду, живу дальше, э, ну, и, и не задумываюсь об этом. Расскажи, пожалуйста, в чем сложность тестирования? да, mm-hmm. Там есть уже определенные особенности. И вообще, как часто ты советуешь проверять себя на наличие у себя этого вируса, чтобы, можно сказать, жить спокойно и об этом не задумываться?
1: Ну, есть золотое правило. Mm-hmm. Если есть половые контакты, просто раз в полгода надо стабильно это делать. Почему? Да, это связано с тем, что есть такая вещь, как период окна. Mm-hmm. Это период, за который не может быть стопроцентно определено наличие или отсутствие вируса, иммунодефицита у человека в крови. Это такая важная деталь, и из-за нее, соответственно, необходимо регулярно тестироваться. То есть, когда мы протестировались и обнаружили, например, отрицательный результат, то есть мы с тобой можем с уверенностью стопроцентно говорить о полугодии назад. Угу. Что сейчас, мы не знаем. То есть мы заглядываем всегда в прошлое.
0: То есть раз в полгода нормально? Да. да. А вообще оптимально?
1: Да это на самом деле вполне себе нормально. В идеале, если это очень частые риски, то раз в три месяца.
0: Хотел с тобой вернуться к вопросу о том, что я тестирую всегда у вас, но, во-первых, потому что мы с вами хорошо общаемся и... Андрей — это наш общий знакомый, который постоянно мне пишет, дает информацию, и он не дает мне забывать, во-первых, о о том, что надо бы сходить и протестироваться. Он такой, Илья, здравствуй. Ну, как бы, наверное, пора, просто приходи и поболтаем, встретимся, и заодно протестируешься. Где, помимо вас, можно, допустим, в Москве получить от тестирования, и сколько оно стоит вообще, сколько тестов на ВИЧ стоит?
1: Есть такой потрясающая часть, я бы сказал, закона mm-hmm. в России, 38-го федерального закона, еще с 95 года, что все тестирование на ВИЧ-инфекцию для россиян, в первую очередь, абсолютно бесплатно во всей государственной системе здравоохранения. То есть можно прийти просто в поликлинику и попросить этот тест. Есть нюансы, связанные с анонимностью, что если человек хочет сдавать анонимно, то лучше обращаться в анонимные кабинеты тестирования. Есть такие кабинеты mm-hmm. профилактики ВИЧ-инфекции. В Москве их пять по-моему, если я не ошибаюсь.
0: Вопрос в чем, да, что если вы хотите следить за своим здоровьем, это совершенно бесплатно, в Москве то уж точно, это не должно быть каким-то недостижимым для вас, поэтому, в принципе, мне кажется, можно просто открыть Google, да, там за где можно протестироваться и смело идти. Во-первых, всех слушателей призываю, давайте начнем с вами как-то активно общаться, вы знаете, что после каждого нашего подкаста появляется у меня в Инстаграме пост, в комментариях к которому можно как-то взаимодействовать с этим подкастом, поэтому пишите, давайте, признавайтесь в комментариях, когда последний раз вы вот тестировались, я, ну и Кирилла, я думаю, никого осуждать не будем, просто призываем о том, что это нужно делать систематично. Слушай, о такой вещи хотел с тобой поговорить, ну и с моими слушателями. Я надеюсь, я с ними могу быть откровенен. Допустим, моя подруга, назовем ее Ксюша, как-то раз очень сильно напилась на вечеринке. И проснулась в объятиях парня. Да, парня знакомого, с которым она хотела бы однажды проснуться. Но получилось так, что у этой подруги Ксюши был незащищенный с этим парень парнем секс. Хотя Ксюша умная девочка, она знает о том, что секс должен быть защищенный, особенно с партнером, с которым первый раз, да, у тебя это... Да все уже, я думаю, поняли, что это подруга Ксюша о себе сейчас говорю. В общем, был, да, у меня такой грешок, что однажды у меня так получился на вечеринке я очень сильно напился и проснулся в кровати с парнем, которого я знаю, который мне на тот момент очень нравился, но не так, конечно, хотелось, чтобы все произошло. Я, конечно, в панике звонил Кириллу и Андрею и спрашивал у них, что делать, и что мне в этой ситуации теперь поступает каким образом, поэтому давай нашим слушателям тоже расскажем, если все-таки случился такой эпизод незащищенного секса, э, там есть такое понятие, когда постконтактная, э, как это правильно называется, профилактика, Профилактика, да, расскажи, вот ты понимаешь, что у тебя получился незащищенный секс, такое бывает, ну ничего страшного, да, наверное, но ты, конечно, молодец, но, но случилось, что теперь делать мне?
1: Ну, я тебя прекрасно понимаю, всякие в жизни ситуации бывают у человека. Так что ничего в этом удивительного нет. Вопрос в том, как правильно поступить с профилактической стороны. Если регулярно человек тестируется и знает о своем статусе, то есть один вариант развития событий. И он связан с тем, что, например, в идеале вместе с этим партнером, если это возможно, прийти и протестироваться. Это лучший вариант, вообще первый. Как мы и
0: сделали. Да,
1: это просто лучший вариант. Но
0: я тебе честно скажу, я его туда загнал обманом. Я сказал, что мы идем гулять, гулять мы пошли к вам в фонд. Но так или иначе.
1: Ну, прошло все нормально. Вариант второй, что в случае неизвестности статуса партнера Есть такой вариант, называется постконтактная профилактика, и это медикаментозная профилактика, то есть это 28 дней, надо пить те же самые таблетки, которыми лечат, так скажем, контролируют ВИЧ-инфекцию. Есть нюанс, связанный с тем, что назначать их может только врач-инфекционист, центров СПИДа, либо системы, ну, помогающие при ВИЧ-инфекции. Никто другой. И это очень важно, поскольку эти таблетки, это все равно таблетки. Mm-hmm. Ну и даже если мы кушаем, я не знаю, цитрамон, который, как говорят, на травках, от него тоже могут быть определенные последствия. И любые препараты, ну надо контролировать, как принимать и знать, что с этим можно делать и как можно делать.
0: Понятно. Но ну, в-, в любом случае ничего страшного, да, если это произошло, просто, опять же, можно почитать, обратиться к профессионалам, вам все подскажет, расскажет и вот Не везде.
1: Ну, у вас в фонде точно. У нас в фонде, да, но если говорить, например, про центр СПИДа, к сожалению, есть руководство, которое говорит, что посконтактная профилактика распространяется только на врачей. Да. И как бы мы всегда сталкиваемся с проблемой, что, например, если человек позвонил, на горячую линии какого-нибудь mm-hmm. там центра спида, то, к сожалению, ему не дадут информации, что делать
0: и как, куда бечь. Но слава богу, что вы счастливчики, люди, которые слушаете этот подкаст, и вы эту информацию теперь обладаете. Слушай, на самом деле очень хочется еще немножко, наверное, снять градус истерии и драмы вокруг этого вируса, да, ни в коем случае не хочу обесценивать важность и опасность при этом его, да, и о том, что если его запускать, если там ты систематически не проходишь тестирование, не знаешь свой статус, и вдруг ты с этим вирусом живешь, а ты на самом деле не знаешь, это, конечно, все может дойти до каких-то крайних и смертельных стадий, об этом мы тоже с тобой поговорим, но чтобы у людей не был такой страх пойти протестироваться потому что вдруг, не дай бог, да, там положительный у тебя результат. Что делать, если у тебя диагностировали ВИЧ? Ну так получилось, так случилось в твоей жизни.
1: Есть э, ровно два варианта развития событий. Вообще их технически три, но мы сейчас говорим про два конкретных. Первый вариант, если это гражданин Российской Федерации, то это идти в центр СПИДа. Есть такие поликлинические учреждения. Э, Старое название... Страшное старое название у центров, но это обычная поликлиника, куда ты приходишь, там просто специализируется на ВИЧ-инфекции. Ну, как есть центры, там, в тезиатрии, там, ну, в общем, как любые конкретные учреждения. Там встают на учет, это так и называется, встать на учет, это для того, чтобы получать лечение. Все это полностью за счет федерального бюджета. То есть это не надо ничего платить, не надо никуда бежать, там истерично искать, где какое-нибудь лечение, какой-нибудь повитухи и все остальное. Все это отработано, все это работает, человек встает на учет и получает лечение. Все. Есть нюансы, связанные как скоро, куда, в какой центр, но это уже все решается достаточно быстро и индивидуально. И второй вариант, он связан с иностранными гражданами, здесь как бы все сложнее. Как бы тут, к сожалению, если это иностранный гражданин, то по закону он подлежит депортации.
0: Депортации в страну, откуда он родом? Ну, в
1: принципе, понятие депортации, там тоже есть свои нюансы.
0: Это только в России так работает?
1: Россия одна из 16 стран, кто депортирует в мире. Наряду с Ираном, Ираком, Афганистаном, Пакистаном, вот Саудовской Аравией и Северной Кореей.
0: Очень нехороший ряд Туркменистан,
1: да, ну у нас такое соседство в этом вопросе. Были в этом вопросе еще и развитые страны, такие как Новая Зеландия, но она вот буквально на днях объявила о том, что больше таких ограничений нет. ВИЧ-позитивные люди спокойно могут жить, проживать, пребывать и все остальное.
0: На самом деле очень странно, наверное, я не знаю, может быть, потому что я с этим вопросом не первый раз сталкиваюсь, у меня есть друзья ВИЧ-положительные. Мне так интересно, почему до сих пор в 2021 году к этой болезни есть такое предвзятое отношение, да, стигматизированное, Почему люди не понимают, что болезнь это нормально? Ну, в любом случае, болезнь это для организма нормально, да? Почему там люди с сахарным диабетом у нас не попадают под. Ну, хотя тоже есть определенные стигмы, там что ты много жрал торт mm-hmm. там и все, всякое такое. Хотя, мне кажется, все, да, у нас болезни такие. Почему ВИЧ так очень сильно стигматизируется и осуждается? Вот потому что, но ну, все равно есть какое-то, да, такое негативное отношение. К к ВИЧ-положительным людям, все равно я слышу об историях, что, допустим, на сайтах знакомств там все равно есть твой статус, который ты обязан там ставить. Насколько я еще знаю, это как-то карается, если ты вступаешь в контакт с человеком? Это как-то противозаконно даже? Не совсем. Расскажи об этом.
1: Есть есть такой момент, связанный с риском поставления в угрозу заражения, но здесь все зависит от немножко иногда глупости системы, которая... Бывает, осуждает он девочку, которая укусила полицейского, 18-летнюю, осудили по этой статье. Oh. Ну, и так вопрос о том, как это применяется. С точки mm-hmm. зрения реального закона и правоприменительной практики, это полный бред. Если использовался презерватив, или человек находился на постоянном лечении, то есть, у него была mm-hmm. неопределяемая нагрузка, он не может заразить, то есть, он не ставит человека в угрозу с точки зрения контакта. Поэтому здесь, как бы. Для меня, например, неудивительно, что много людей до сих пор э, не рассказывают о своем статусе, в том числе из-за этой статьи, mm-hmm. из-за этих страхов, ну что его будут осуждать, что будут стигматизировать. А знаешь, это, знаешь, такой бульон страхов. Mm-hmm. И та же стигма, она родилась именно и не только из-за того, что конкретные уязвимые группы в первую очередь пострадали от эпидемии ВИЧ-инфекции, но еще и с тем, как общество это продолжало продавливать с концепцией, что это все плохо, это все там греховно, грязно, и все в таком духе. Естественно, такая четкая ассоциация, такая четкая стигматизация. Ну, если мы говорим о том, что это человек из уязвимой группы, например, там... Ну, я не знаю, возьмем какого-нибудь молодого парня, гея, приехавшего в Москву mm-hmm. из там, не знаю, 20-летнего, который получил только что весь статус из какого-нибудь очень глубокого села в Сибири, находящегося в Москве, ну как, блин, домой он не вернется, mm-hmm. ему страшно. А, раскрывать здесь кому-то еще особо, допустим, нет контактов, ну и круга лиц. Представляешь, какой это бульон страхов?
0: Мне еще так было интересно. Я очень много провожу аналогии с коронавирусом. Это, конечно, неправильно, но просто этого сравнения очень много в информационном поле, почему-то мы не осуждаем людей, которые болеют коронавирусом. Мне всегда казалось, что так как этот вирус связан с сексом, а секс у нас в принципе до сих пор табуированная тема, и вроде бы, казалось бы, да, 2021 год, по Netflix идет Sex Education, все его посмотрели, все нормально вроде бы, но все равно вот секс и все, так немножечко краснет. а, соответственно, вирус, который связан, да, который основные пути распространения связан как бы с сексуальными контактами, соответственно, накладывается это стеснение и табуированность уже и на вирус. Я хотел с тобой поговорить о крайних случаях, почему нужно, опять же, знать свой статус, почему нужно ходить, тестироваться, и почему, если тебе назначили эти препараты, да, почему тебе назначили лечение, его нужно принимать. Что будет, если этого не делать?
1: Когда, например, я сообщаю о первом результате положительным, и когда от меня явно ждут, что я скажу, что все будет замечательно, я никогда не этого не скажу. Угу. Почему? Потому что я не хочу врать. Если человек не будет принимать лечение и следовать инструкциям и рекомендациям врача, то, естественно, это летальный исход. Потому то есть что ты немножко
0: пугаешь в этом моменте?
1: Я ничего не пугаю, я говорю как есть. Угу. Я говорю абсолютную правду и говорю, что есть два пути. Первый путь — это когда человек принимает лечение и следует инструкциям врача, они достаточно простые. Ну, то есть, знаешь, это когда спрашивают, боже, я там теперь не смогу, там, не знаю, вечерами гулять, еще что-либо. Я начинаю рассказывать, для кого изобретались эти препараты и какие группы принимали эти препараты людей. Ну, как бы говорю, как ты думаешь, если люди, например, потребители инъекционных наркотиков, их тоже надо было лечить. И для них разрабатывались препараты. То есть предполагалось, что люди все равно не перестанут употреблять психоактивные вещества. Соответственно, жизнь людей она так радикально не меняется, если ты следуешь правильной инструкции.
0: То есть, подожди, люди переживают, что они не смогут употреблять психоактивные вещества после не того, как сядет ну, на препараты? Очень
1: часто слышу, что нельзя будет пить, например, алкоголь. А. Ну, в первую очередь. То, можно что я можно. Я не могу такого сказать хорошо. <свят> Знаешь, во мне всегда борются два человека, специалист и mm-hmm. человек, живущий с ВИЧ. <свят> кого, Смотря кого спрашиваешь. С точки зрения второго варианта развития событий, если человек не идет на лечение, не принимает препараты, не слушает доктора, то это 100% летальный исход, вопрос времени. И причем очень тяжелый летальный исход, как правило, потому что все эти картинки из старых фильмов, mm-hmm. Много прекрасных есть фильмов, даже там оскароносные фильмы можно посмотреть об эпидемии ВИЧ-инфекции, вот, вот вообще просто замечательные. Там, например, вирус, это 89 или 90 второго года, не помню, в начале короче. Ну, сериал
0: «Поза», от которого все Ой, были в восторге. Вообще
1: просто замечательный «Париж вариант. в огне» тоже, да, мне просто кажется, все красивые, смотрели. да. Ну, или если не смотрели, то как бы надо. рекомендую Ну,
0: это, я не знаю, это не рекомендую, это такая, мне кажется, азбука для особенных квир-людей, которые, ну, обязательно нужно посмотреть. А ты, я не знаю, ты специально или нет, не говоришь о слове спид и вообще, что это такое, и... Давай об этом поговорим. А,
1: давай так. Я очень рад, что наша система немного сдвинулась вперед, и mm. стадия синдрома приобретённого иммунодефицита человека ставят только посмертно. Mm-hmm. То есть только после смерти человека. В России нет этого диагноза с точки зрения жизни. Благо. Ну, точнее, Есть несколько людей, определенная часть людей, которые до сих пор э, находятся, стоят на учете в центрах СПИДа с таким диагнозом, но, к сожалению, просто у нас так система построена, что если тебе поставили диагноз вперед при хроническом заболевании, обратно его не ставят. Ну, то есть нельзя откатиться назад, по-русски говоря, даже если человек уже все прекрасно, это далеко не синдром приобретенного иммунодефицита. Это раз, а во-вторых, синдром имеет четко абсолютно негативный окрас. Угу. И это история про чума 21 века, все вот эту вот хрень, да, да, да. которую невозможно выбить из голов людей. Посмотри просто на рекламу в, про тему ВИЧ-инфекция, где слово использует SPID, там угу. Stop, ВИЧ, СПИД, там, стоп ВИЧ-СПИД. Это, конечно, хорошо, что делает такую программу в принципе, но просто слово СПИД, оно имеет очень четкий окрас. И очень четкий смысл. Люди очень негативно это воспринимают, и они не хотят об этом даже говорить. Вот. И, собственно, я их понимаю, честно говоря.
0: Понятно. Как тебе песни Земфира? Когда я только узнал свой диагноз, я ее прекрасно
1: много раз слушал. Знаешь, давай не Кошмар.
0: Такое слушать вообще. Хорошо, расскажи мне, пожалуйста, вообще о препаратах мы с тобой говорим, как они выглядят, потому что там представляют какие-то гигантские пилюли, которые придется каждые два часа в день глотать. Я вот говорю, что у меня есть друзья, с которыми я достаточно близко общаюсь, я иногда даже не замечаю, что они пьют какие-то препараты, но у них стоят будильники, конечно, но, мне кажется, это достаточно незаметно. Как сейчас в 2021 году выглядит лечение?
1: Я знаю людей, которые с 90-х в 90-х принимали по 68 таблеток в сутки. Ого. Каждые 2-4 часа. Там угу. было очень строгое, два приема попадало на ночь. И, в общем, когда это люди рассказывают, ты угу. как бы смотришь на свою... Я уже даже был такой период два года, пил одну таблетку в день и такой, типа, круто, спасибо, что я живу в 21 веке, да. Современное лечение достаточно, я бы сказал, портативное, минимальное по объемам и размерам прекрасно, легко, физически пьется. И, и, собственно, так много сейчас препаратов, что если что-то не подходит, очень быстро все меняют.
0: Существует миф о какой-то волшебной таблетке, которую можно выпить и, там я не знаю, неделю ничего не пить. Есть она где-то?
1: Смотри, существуют разработки современных, пролонгированных, это называется, препаратов. Они будут инъекционные. То есть таблеткой они не будут, пока точно. Это препараты, это ставится под кожу, mm-hmm. ну, то есть в плечо, например. И в течение месяца препарат выделяется... Автоматически вытаскивается. Да, ну, можно сказать так, mm-hmm. рассасывается. А, я не знаю, насколько это будет комфортно людям. Честно говоря, я пока не очень склонен к такой идее. Мне пока физически проще пить эти таблетки. Mm-hmm поскольку есть тоже свои нюансы, минусы, риски, которые, ну, существуют все равно. И плюс это еще только разработки, то есть когда мы придем к более эффективным методам, пока неизвестно.
0: Пока это каждый день. Опять же, вспоминая, ну, наверное, конец 2019 года, когда только такой был бум коронавируса, когда мы о нем еще очень мало знали, и такие, ну вот, соседский деверь папиной подруги с работы заболел, и все, больше никого не знаю, помнишь, да, это время, когда еще никого рядом не было, ну, именно заболевших, Появились также дополнительные мифы по поводу того, что, во-первых, препараты, которыми сдерживается да, ВИЧ, могут помочь от коронавируса. И вот сейчас, когда появилась прививка о том, что ставя себе прививку от коронавируса, можно волшебным способом вылечиться от ВИЧ. Угу. Откуда появились, как ты думаешь, вообще эти мифы и насколько они близки Мне к реальности?
1: Откуда взялись мифы? Я, кстати, короной заболеть успел как раз перед хайпом в марте еще прошлого года, да, как выяснилось потом. Тяжело было? Ну, неприятно, мягко говоря. Про таблетки. Дело в том, что все противовирусные препараты так или иначе действуют каким-то образом. Просто одни эффективны против конкретных вирусов, другие нет, ну, там, чуть-чуть. И в первое время, когда только-только начали изучать способы лечения, одна из фармкомпаний предложила свои препараты от вируса иммунодефицита как ну, эксперимент попытаться контролировать, собственно, корону. Угу. Гениальный пиар-ход. фармкомпании всегда впереди планеты всей с точки зрения бизнеса, фармбизнеса.
0: Вот. Сейчас мы идем с тобой в, в, в теории заговора. А это не
1: про теории заговора, тут все просто. Ну, просто это, это их работа, ну, это mm-hmm. маркетинг. И это был их эксперимент, в принципе, он не лишен смысла и идеи просто оказался неэффективным. Вот. К сожалению, после этого родилось очень много мифов, и, собственно, реально было много проблем. До сих пор люди кто-то верит в это, что это как-то взаимосвязано, что то, чем можно лечить или контролировать корону, будет работать на ВИЧ-инфекцию нет, не будет. Ну, просто вот один ответ: нет, не будет. Сто
0: процентов это все миф. То есть нет такого, что шурнулся там двумя э, дозами спутника, и у тебя ВИЧ больше нет. Да, спутник еще и пивак, и всего остального, и да, такой компотен. С- со- типа. Собрать. <св-> Собери <св-> всех <св- как покемонов. А, слушай, поговорили с тобой о ситуации, когда ты запускаешь да, свое здоровье с и получается то, что получается, летальные сходы. А какой самый, наверное, желанный, скажем так, самый идеальный результат, то есть ты мне рассказывал, как он правильно называется, неопределяемый. Mm-hmm. Вот. Непередаваемый. Вот. А что это такое, как к нему прийти и как с ним люди живут?
1: Это вот сложный термин, неопределяемый, непередаваемый. Это mm-hmm. N равно N. Есть такой такой термин, его чаще сейчас применяет. Это значит, что у человека с ВИЧ-инфекцией контролируемо заболевание. То есть его вирусная нагрузка, она не определяется. И, соответственно, раз она не определяется, человек не может передать ВИЧ-инфекцию своим половым партнерам. Вот здесь достаточно все просто. Если человек не может передать э, ВИЧ-инфекцию своим половым партнерам, он эпидемиологически, ну если уж говорить таким сложным языком, безопасен. это раз. И во-вторых, он э, создает все-таки такую, скажем, безопасную среду для собственного организма, то есть ВИЧ-инфекция контролируется, не развивается, и человек живет так же, как и все остальные без
0: ВИЧ-инфекции. Как к этому состоянию прийти и насколько оно реально, насколько оно достижимо?
1: Оно абсолютно достижимо, если просто следовать рекомендации врача принимать препараты. Mm-hmm. То есть можно уже на третью-седьмую неделю начала лечения достигнуть этой неопределяемой нагрузки.
0: Я на самом деле что-то, наверное, такой личный у меня к тебе вопрос. Опять же, я никого не сужу и со своим мнением пытаюсь не лезть, но у это не получается всегда. В общем, есть у меня знакомые ВИЧ-положительные, которые, достигнув этого статуса, неопределяемый и непередаваемый, перестают указывать свой статус в сетях знакомств, и своим партнерам, с которыми они спят, скажем так, не рассказывают о своем статусе, потому что они говорят, что я не могу заразить человека, я нахожусь на препаратах, я за собой слежу, я этот вирус никаким образом не могу своему партнеру передать, и даже если у нас происходит акт незащищенный половой, то я как бы... Не ставлю, да, под угрозу своего партнера Поэтому как ты лично вот считаешь Это, ну, достойно? Так можно делать? Ну, типа, опять же, никого не служу Просто твое личное мнение
1: Ну, у нас же здесь все-таки такой про открытый разговор Я да, был да, первым да. открытым лицом в Харнете в Москве Так Вич позитивный, знаешь, как я еще те времена помню, да себя почувствовал старым Боже, а какой год был? Давай не будет. Хорошо. Не так давно. Нет, не так давно, совсем недавно. Это сложный вопрос для меня, потому что с точки зрения человека, живущего с ВИЧ-инфекцией, достигнувшего неопределяемой нагрузки, я прекрасно понимаю, что реально не могу подвергнуть угрозы и риска заражения партнеров. С точки зрения вопроса, этики, обсуждения, если я не могу подвергнуть риска заражения партнеров, насколько необходимо раскрывать всем тогда свой собственный диагноз? Ну, поскольку, даже половым партнерам, если это разовая акция, что называется. Это очень сложный вопрос, этический. Для меня он, например, имеет ответ, что если нет риска, с точки зрения необходимости и потребности, окей, есть другой нюанс. Он более сложный, как ты видишь, для меня даже сформулировать это mm-hmm. сложнее. Второй момент связан с тем, что а, если мы не будем раскрывать свой собственный диагноз, не будем говорить, что нас много, а в России уже более миллиона ВИЧ-позитивных людей, то, естественно, как мы можем побороть стигму? Mm-hmm. Это такая история, палка о двух концах. Но вопрос в том, что
0: хочешь ли ты на себя это знамя брать, вот этого да. человека, который следит за собой, у тебя хорошо все, со здоровьем, ты следишь за этим, да, и, можно сказать, ты... Поборол вирус, но в том плане, сколько, насколько было возможно, настолько ты и сделал. То есть ты молодец, ты все делаешь да, правильно.
1: Да, Или же просто здесь еще есть такой нюанс, что как бы если человек берет на себя ответственность открывать свой собственный статус mm-hmm. публично, он должен понимать, что рано или поздно он все равно столкнется со стигмой, он обязательно столкнется с сложностями, и к этому надо быть готов. А готовым к этому быть всегда невозможно, это тяжело. Это вопрос о том, что я знаю очень много людей среди активистов, которые там, активно начинают резко там, открывать свой статус, только узнав mm-hmm. о нем. Это история про непринятие диагноза, это другие проблемы. И, к сожалению, это создает определенно негативный образ ну, активистов, например, в сфере ВИЧ-инфекции. Mm-hmm. Потом эти люди ломаются психологически, начинаются сложности. И, в общем, привет, бульон проблем и дорогих психотерапевтов. Вот, так что, понимаешь, здесь очень много всего. Это такой сложный конструктор про раскрытие своего диагноза из-за вот внешней стигмы, внутренней стигмы и куча других проблем.
0: Наверное, Коля, мы о личном немножечко начали разговаривать. Расскажи, пожалуйста, вообще, что ты чувствовал, как ты принял тот факт, что у тебя положительный ВИЧ? Как это было? Очень тяжело. Что ты
1: делал? Oh, представь себе, там 20-летнего парня, даже mm-hmm. еще 20... А, это было за три дня до дня рождения. Oh. <laughs> да, подарок. Mm-hmm, который ты. Во-первых, там...
0: знаешь, от кого? Да. Кто-то был человек? Как, да, это я был в стабильных отношениях. А, этот Мы пар- еще пар- целый год был.
1: потом встречались, ну, как бы пробовали вместе. Партнер не знал. Реально. Ну, то есть, mm-hmm. как бы человек сам не знал, и отсутствие. Контрацепция, так скажем, отсутствие презерватива это косяк
0: двоих. Ну, ну то есть. Э, я никто не насиловал, ты узнал я никому не статус, насиловал. И потом, э, пошел, Через две недели партнер, человек, да, партнер ну, мы узнал тоже Вместе свой в этой лодке
1: оказались. Да, одновременно. Собственно, хреново, извиняюсь за выражение, ну, прям тяжело, чего, потому что я ничего не знал о ВИЧ-инфекции, мне очень, не очень хорошо, мне представили мой диагноз, и, в общем, тоже долгая история, как я получал свой результат, 4 месяца. — А куда ты пошел вообще,
0: и зачем ты пошел вообще сдавать изначально, как ты узнал об этом, то есть что тебя сподвигло вообще пойти и сдать... э... Этот.
1: Для того, чтобы, знаешь, даже элементарно удалить одну бородавку, нужно сдать mm-hmm. определенный набор э, анализов. Я пошел в, ну как бы, я так воспитан был с детства ходить в обычную систему здравоохранения. Ну mm-hmm. там через каких-то знакомых я особо никуда не, я добивался до своего. Просто обычную плиту. Я пошел в КВД. Mm-hmm. Ну как бы дерматовенерология, вот кожные все вопросы. Окей, пришел к специалисту, тот говорит, окей, не вопрос, только вот сдай все эти анализы. Я говорю, замечательно, ну пофигу, хорошо, пойду сдам. Прям там же пошел, сдал. И вот здесь и началась свистопляска. В общем, там один врач ушел в отпуск, потом другой врач заболел. И, в общем, все вот это вот а сообщать диагноз может только тот, кто назначил uh-huh. анализ. И из-за этого я получал свой результат почти 4 месяца, пока мне не позвонила директор этого КВД со словами: Вам надо просто вон туда сходить. И так тихо-тихо, пыталась мне что-то объяснить. Я ни хрена не понял, куда, зачем, почему. Ну вот, и пришел, как бы, по адресу, увидев название Центр Спида, как бы я так это немножко позеленел. Думаю, ну, наверное, здесь просто справку мне отдадут, знаешь, как отрицание До последнего отрицания, да, все стадии. Абсолютно, там абсолютно. Я пришел, зашел к этому эпидемиологу, отдал свой паспорт, и вот это вот, как бы, вас направили, потому что у вас плюс. Я говорю, нет, мне просто сказали за справку. Как за справку? ФОС же три. Три раза, оказывается, сдавался, три положительных и как вот эта вот история про звон в ушах, про туннель, это абсолютно реальность. Да, мне кажется, что
0: люди там, эм, ну, в общем. Люди, которые работают в шагах Вы максимально все делаете нежно, ласково И вот, ну то есть туда, когда Я там несколько раз уже сдавал тест Понятное дело, что даже тестироваться страшно Потому что, а вдруг положительно Ну и типа, что вдруг положительно Это наоборот хорошо, наоборот, что в своем статусе узнаешь Но все равно есть, знаешь, такое психологическое Что вот сейчас сдам, значит, я буду положительный Значит, это окажется реальностью Вы делаете все просто максимально Просто на ручки берете и вот в отдельную комнатку Сажаете и там по ручке кладете Ну может быть, вы со мной только так делаете? Нет, Но на меня, по крайней мере, это работает. Мне кажется, люди, которые э, тебе сообщали об этом, они просто такие: у вас плюс. Дос- так и было. Одной... То, То есть я... никакой там психологической работы не проведено.
1: Слушай, мне сказали фразу, что вы знаете, это все фигня, диабет страшнее. О, Боже. Я про себя подумал потом уже, когда до меня дошло дома: а если у меня еще и диабет был, ну как бы, знаешь, тут история.
0: Что? — Фулл хаус соберите, пожалуйста. (свят) Ты говоришь, что с своим партнером на тот момент встречался еще в течение года, в результате расстались. Насколько тяжело было выйти, так скажем, на эту арену? (свят) Как тяжело было снова (свят) начать встречаться, зная свой статус? И как ты говорил об этом Насколько ты встречался, с каким большим количеством mm. отказов ты встречался именно из-за того, что oh. у тебя положительный статус. Я тебе скажу, допустим, первое мое столкновение было с ВИЧ в реальности, да, я смотрел на тот, ой, не помню, какой это год был, лет, наверное, 10 назад, я тогда только начинал встречаться с мальчиками, и... Я смотрел Queer as Folk, «Близкие друзья», да, называется. И там как раз-таки обо всем говорят, потому что этот сериал, несмотря на то, что он давности просто бородатый, он как нельзя лучше вот нашу реальность сейчас до сих пор отражает, его стоит тоже посмотреть. И там была как раз серия про ВИЧ, и мне на тот момент мой молодой человек пишет, ты знаешь, я хотел признаться, вот у меня ВИЧ, и вот как вот... Я, а я думаю, как здорово, что я вот прям вот только вчера посмотрел серию. Теперь а из сериалов информацию узнаете, что я теперь все знаю. Я ему, конечно же, пишу, да, все здорово, все. Но на самом деле оказалось, что он мне лжет, и он просто пытался со мной расстаться таким способом, использовать ВИЧ как рычаг, расстаться с человеком. Это, конечно, здорово. Ну ладно, не об этом. А насколько сильно люди негативно на тот момент реагировали на то, что у тебя положительный статус?
1: Ты знаешь, я вот только не так давно вновь в отношения вошел. Собственно, я перед этим ты сталкивался буквально пару лет назад с очень достаточно агрессивными вариантами развития событий, очень странными. Ты знаешь, это такой э, сложный вопрос. Я раньше думал, что как-то все обстоят дела полегче, потому что живу с открытым лицом, поэтому как бы не особо сильно парился, везде ставил статус. Ну и думал, что если там не получается списаться или общаться, ну, значит, просто не, не получается, ну, не сходимся, окей, дальше двигаемся. А в какой-то момент времени был один лаг, и я даже не видел, что у меня исчез статус. Mm-hmm. Ну, то есть, он просто исчез у меня в, в том же Хорнете, и как бы... — я начал активнее что... писать? — Я сначала даже не очень обратил внимание, Ну, как бы, но ну, активнее, активнее, знаешь, mm-hmm. может, осеннее обострение висит,
0: обострение, хрен его знает. — Или просто вышла какая-то документалка, <laughs> и все не посмотрели, знаю. такие...
1: <laughs> — Ну, ладно, Нормально. да. — Да я как-то вообще даже не, не думал об этом, mm-hmm. и тут я встречаюсь, общаемся, и я понимаю, что чувак чего-то гонит на тему ВИЧ, ну то есть как-то я начинаю догонять, что разговор какой-то не туда, я начинаю фактически консультировать и понимая, что чувак не видел у меня статуса, я говорю, ну я живу с ВИЧ уже, там на тот момент там, почти 10 лет, просто зеленая маска лица. Мы вам перезвоним Убежать. А собственно после этого я понял, что что-то идет не так и я его не добавлял этот статус еще где-то месяц, это была уже игра Ну, то есть я уже нарочно раскрывал свой статус в общении давно, буквально там, не знаю, через полчаса после там переписок. Охренеть, какое количество, извиняюсь. Просто сливалось. Просто так. И нет.
0: Это очень грустно, потому что мне кажется, и так очень тяжело найти того самого свою пару, потому что в Москве Даже живем, да, в столице, все равно это непросто. Еще такие ограничения глупы самому самому на себя накладывать. Ну, я тебе
1: скажу даже такой, прости, перебью момент интересный, что быть с партнером, который знает свой статус и контролирует mm-hmm. его безопаснее, чем с партнером, который не знает свой статус. Вот я
0: хотел как раз тебя спросить, для меня э, был открытым термин дискордантные пары, как он называется, когда, то есть, э, э, в отношениях находятся различные э, э, партнеры. Да, партнер э, с положительным и отрицательным статусом. Насколько это нормально, насколько это, опять же, да, в нашей реальности осуществимо и насколько это опасно для э, отрицательного партнера, насколько его ставит это в какую-то э, уязвимую ситуацию?
1: Я уже скоро два года в дискредитных отношениях. Mm-hmm. Собственно, это нормальная история. И а, вот раскрыл диагноз. Ну, точнее, отсутствие статуса своего партнера, насколько это этично, тоже хороший вопрос. Такой анти-аутинг, я Ну ладно, спрошу, обсудим с ним. Это нормальная история. Поскольку, наверное, спросить, конечно, лучше у партнеров угу. в таких ситуациях, но поскольку я контролирую свой статус, э, мы используем презерватив по совершенно логично другим причинам. Угу. Потому что помимо ВИЧ-инфекции есть куча всего другого. И мы все люди, кто знает, что случится, доверяй, но как бы знаешь, мы можем быть но уверены только в себе. Выделай. Да, потому что мы можем быть уверены сто процентов только в себе, и то не всегда. Всякие ситуации угу. в жизни бывают. Это не про недоверие к партнеру, кстати. Ну, то есть тоже важный элемент с точки зрения презерватива. Вот. Ну, как бы норм. Я много знаю дискордантных пар.
0: А, вот, кстати, вот в этой связи с дискондартными парами, сложное название такое, еще очень много говорят о так называемом препе и доконтактной профилактике. Я так понимаю, в Европе она гораздо более популярна, она гораздо более развита. Настолько, что еще для людей, которые находятся в зоне риска, то есть это там секс-работники, это люди, которые практикуют там, гомосексуальные связи, да, как ты правильно это говоришь? Мужчины практикующие секс с мужчинами. Им даже как-то на государственном уровне выделяют эту доконтактную профилактику. Насколько у нас в России эта практика препа развита
1: Ну, она совсем не развита, и я тебе, знаешь, там чуть-чуть отходился назад, я просто помню в Великобритании буквально пару лет назад, был такой большой спор в парламенте, когда обсуждался вопрос выделения ресурсов на такую программу. И один из парламентариев сказал, слушайте, говорит, ну типа, мы 30 лет добивались там предоставления бесплатно презервативов, они mm-hmm. просто там в каждой вот, ну, я не знаю, щели лежат бесплатно за счет государства. А теперь за, для того, что для тех людей, кто хочет не использовать презерватив, мы должны еще тратить тысячу там, фунтов в месяц. Mm-hmm. И как бы с точки зрения экономики и обсуждения эпидемиологии это очень такой спорный вопрос, потому как использование этих препаратов – это не кушать конфетки, во-первых. Во-вторых, преп по стандартам Всемирной Организации Здравоохранения плюс презерватив. Угу. То есть это не история, что типа ты пьешь таблетки и оу, давай во все тяжкие. Нет. И в-третьих, это нужен огромный набор анализов, регулярный чекап здоровья, раз в три месяца, очень строгий, и это делать должен только врач. Все это стандарты. И, собственно, в Европе сейчас тоже очень много обсуждений насчет того, что есть случаи, когда человек на этом преп и получает резистентный вирус, устойчивый к препаратам. Mm-hmm. То есть это, ты понимаешь, это такая тоже бульон из рисков. То есть риск на риски, опасность на опасности эти таблетки тоже.
0: Но самая главная опасность-то в том, что, мне кажется, в России, во-первых, этой практики официального, или, как правильно сказать, законно назначаемого... Пред... Это
1: серое поле называется.
0: Вот. Такое Его закон. же вообще нет. и, ну, по, по сути, все равно идут онлайн где-то, знаешь. Купить преп онлайн сейчас с доставкой в течение двух часов. И тебе приходят Непонятно, что там, аскорбиновая кислота или что тебе туда насыпет, конфет. И ты спокойно это принимаешь и, ну, да, практикуешь незащищенный секс и, ну, и получаешь тебя. инфекции. Ну, да.
1: Понимаешь, в чем дело? Мы в России не дошли до того, чтобы все ВИЧ-позитивные люди приверженно относились к своему лечению. То, То есть даже официально Минздрав говорит, у нас 30% ВИЧ-позитивных людей, кто получает mm-hmm. лечение, не привержены этому лечению то есть это а мы говорим о вич позитивных людях угу. А если мы говорим о вич отрицательном человеке который э, собирается или там уже пьет таблетки только для того чтобы так сказать гулять во все тяжкие э, риск того что этот человек будет профуфлонит извини за выражение прием препаратов ну как бы э, крайне высок угу. и в третьих момент это то что не факт, что этот человек вообще дойдет до врача, чтобы ему назначили эти препараты. То есть он просто возьмет и купит что-то. Вот, да. Как некоторые пьют антибиотики и думают, что они пьют преп. Понимаешь? там. Или то, что есть разные варианты схемы приемов этого преп, при этом не знает даже свой ВИЧ-статус. Понимаешь? Ну, это как бы вообще какая-то хрень получается.
0: Вот ты сказал, 30% ВИЧ-положительных людей перестают принимать
1: препараты? А, не то, что перестают. Они не привержены. То есть, например, сегодня пью, завтра не пью. А почему? Почему они так делают? С очень сложный связано? вопрос. И если мы найдем на него стопроцентный ответ, будет очень хорошо. Но его нет. Пока Ну, Ответа типа надоедает, очень много. Или
0: не хочется, или что? Ты что? знаешь,
1: я э, сталкивался с разными случаями. Например, когда Люди просто живут с кем-то еще И люди просто скрывают препараты Прячут их в тайных своих каких-то местах И боятся обнародования факта того, что у них есть ВИЧ-инфекция Есть люди, которые понимают, что они принимают препарат им комфортно, например, с ним по вечерам. Есть такие конкретные препараты, с которым не рекомендуется после его приема там, водить в течение там, какого-то времени машину, например. Mm-hmm. А они там занимаются, там не знаю, бомбят по ночам, ну что называется. И они просто не знают, что можно прийти к доктору и сказать, поменяйте, пожалуйста. Mm-hmm. Ну для меня это жизненно необходимо. Все, вопросов нет. Очень много причин. И они такая, это тоже большой котел проблем. Mm-hmm. То есть, и чтобы их решать, для этого нужно, чтобы такие организации, как наши, были в каждом регионе, помогали центрам СПИДа это решать Потому что центры СПИДа не могут справиться Ну, то есть, я, например, прихожу сегодня, вот я был в СПИД-центре, там огромная очередь людей mm-hmm. ну, как бы, когда врачу этим заниматься? Ну, то есть, дай бог, 10 минут будет в лучшем случае И это, ну, не причина в том, что врачи плохие, а люди так тупят Люди даже боятся говорить об этом врачам, ну, что есть какие-то проблемы
0: я еще о интересной стратегии прочитал. Я так понимаю, эта стратегия — единственный способ остановить вообще, в принципе, распространение ВИЧ. Она называется 90-90-90. Уже 95-95-95 есть. О, боже. Да. Это Ставки стра... повышаются. Да, это он. Ну, то есть это по... Каждый из трех означает, что там 90% населения, так понимаю, планеты, да, или да, ну, узнают о своем статусе. 90% тех, кто узнал о своем положительном статусе, принимают препараты. И у 90% а,
1: неопределяемая нагрузка.
0: Да. Насколько это, допустим, если мы берем Россию вот по всем этим трем параметрам, насколько мы далеки от этих цифр? Вот, допустим, сколько в России как-то. Может быть, есть какие-то данные? Сколько процентов населения России знает вообще, в принципе, о своем статусе? Есть официальная статистика
1: Роспотребнадзора, и я склонен доверять ей, поскольку она считает каждого выявленного ВИЧ-позитивного человека. А у нас более миллиона двухсот тысяч уже обнародованных случаев. То есть это с вычетом уже умерших, к сожалению, от эпидемии. То есть это живущих ВИЧ-позитивных людей. Сколько еще не знает о своем статусе, по оценкам там федерального центра СПИДа, это до 300 тысяч человек минимум. Mm-hmm. То есть как бы это, на самом-то деле очень много. Я могу даже забежать вперед, и если говорить об наиболее уязвимых группах, там тех же мужчинах, практикующихся с мужчинами, mm-hmm. мы вот пятый год подряд делаем всероссийский опрос, и видим, что все равно до трети, даже больше трети, не тестируется на ВИЧ вообще. То есть сколько реально ВИЧ-позитивных людей, это такой вопрос сложный.
0: Ну, очень, да, далеки в целом, говоря от этих заведомых... Да, к сожалению, да. ...заветных 90-90-90. Да. Вообще, хотел с тобой поговорить в целом, мы с тобой поговорили, да, что Россия — одна из 16 стран, которая а, депортирует а, иностранных граждан, у которых на территории, да, страны а, выявляется этот вирус. А, вообще, расскажи, пожалуйста, в целом а, отношение России к этому вирусу, что я имею в виду... А, Я знаю, что есть несколько фондов, которые работают, да, действуют на территории России и в Москве, в частности, что, допустим, есть какие-то мировые фонды, которые, как бы, да, работают на территории Москвы. Шаги. Насколько это прозрачная информация, которую можно распространять, что вы работаете на государственную поддержку? То есть, что вы фонд, который поддерживается государством?
1: Мы об этом говорим. У нас, например, у центра есть помещение, которое предоставлено городской программой «Добрый город», ну, собственно, департаментом труда и соцзащиты. Это уже хороший бонус есть фонды, которые получают поддержку государственную, там фонды президентских, грантов, субсидий, разные случаи, но это все капля в море. Вот я тебе честно скажу, что это огромная капля в море. Основная масса поддержки у организации, которая работает в сфере ВИЧ-инфекции, это, к сожалению, до сих пор это донат, иностранный донат ну, от корпораций разных, ну то есть.
0: Но это иностранные фонды, такие глобальные. Я знаю, что есть фонд Элтона Джона, Какие еще бывают? У Мак uh, есть Mac вот эта Мак теперь это Viva Glam фонд, mm-hmm. да. Это кем было организовано?
1: Uh, фонд Viva Glam — это фонд именно корпорации Мак. Uh-huh. Ему уже 27 лет. То есть за это время он уже около 600 миллионов долларов там раздал по всему миру. Это какая-то прям такая глобальная история большая, очень крутая. Uh, эта идея все-таки такая, ну, про корпорацию, про бизнес, который поддерживает социально такую сложную тему.
0: Слушай, мы с тобой еще на предварительной встрече поговорили о наркотиках и психоактивных веществах, и мне в голову такая идея пришла о том, что должна, наверное, быть какая-то корреляция опиумных бумов, или как их правильно назвать, да, вот этих вот бумов в истории человечества, ну, России, Москвы в частности, популярности и вообще, да, отношения людей к наркотикам с корреляцией к возрастанию или уменьшению, появлению новых, да, ситуации заражения ВИЧ. Скажи мне, пожалуйста, вообще есть эта корреляция? Она существует? какая это как-то взаимосвязано, что люди начинают больше да, тусить, чем-то таким веселым закидываться, употреблять, и из-за этого растет количество заражения ВИЧ?
1: Естественно, есть четкая корреляция. Она связана с тем, что психоактивные вещества в 80-е мы не будем разделять там даже опятные, не опятные, их много просто разных видов в тот период было, потребляли именно инъекционно, но это первый, самый высокий тип риска передачи вич-инфекции, естественно, самый быстрый распространялся среди наркопотребителей только в путь. И в 80-х, поскольку был бум потребления, ну, он начался очень активно в 80-е годы, в Советском Союзе, если уж быть точным, то как бы, естественно, это привело к быстрому росту числа новых случаев.
0: Наверное, стоит сказать, что мы против наркотиков. Наркотики употреблять э, мы не советуем. Это зло.
1: Здесь скорее надо сказать, что э, если есть зависимость или проблема, есть решение.
0: Также, если мы с тобой говорим, да, об использовании каких-то химических веществ, употреблении их, есть такая практика использования их в качестве стимуляторов для секса. В чем здесь основные опасности, почему это может, и к чему это может привести это использование?
1: Ну, есть такое мифическое, мифический термин, называется химсекс. Это мифический термин, потому что особенно... Те препараты, эти психоактивные вещества, которые используют сейчас, типа модно, это вообще были препараты подворотни 90-х в Санкт-Петербурге, очень активно использованы только в Питере. А, проблема в том, что... Их используют, потому что у нас табуирована тема секса среди молодежи. И очень страшно переступить этот первый порог. Ну, то есть начать контакты, очень страшно вступать в контакт, взаимодействие, начать какую-то практику. Очень много людей, у которых очень много барьеров.
0: То есть ты говоришь о том, что люди используют химические вещества для того, чтобы решиться на первый секс?
1: очень часто не только даже там на первый секс, а на какие-то определенные практики или какие-то ага. контакты, которые для них там были ранее не mm-hmm. к примеру. И к сожалению естественно это очень часто становится системной проблемой. То есть это не разовая акция, mm-hmm. далеко не разовая акция, просто люди втягиваются в этот процесс, считают, что это снимает все грани и проблемы, все так замечательно, все так классно, и не видят, когда это становится системной ситуацией, системной проблемой, их уже привлекает-то не контакт, их, в принципе, как по факту в итоге привлекает не контакт сексуальный, а привлекает именно само психоактивное вещество. Это немножко другая проблема, и здесь самое сложное, что люди не доверяют системе здравоохранения. Собственно, это тоже одна из причин, почему ВИЧ-позитивные люди, например, не обращаются за помощью очень часто и не идут в центр СПИДа, потому что не верят в системе здравоохранения. Угу. Ну, я элементарно, там, задам тебе вопрос, ты давно проходил, там, элементарно диспансеризацию обычную.
0: Никогда? Ну, может быть, очень давно да. когда-то, когда От... я на какую-нибудь работу устраивался. Да. Почему ты этого не делаешь? Ну, вот, например. Это очень неприятная практика. И ни о чем. Такие бабушки сяд, Что-то болит? Не болит. У-у-у. Следующий кабинет да. такого формата. Да,
1: это про недоверие. У-у-у. И, соответственно, люди, у которых есть проблемы, например, с психоактивными веществами, то же самое. Они точно так же не доверяют системе здравоохранения. Хотя есть, например, в Москве вообще есть отдельная конфиденциально анонимное учреждение наркологии.
0: Ну, мне кажется, да, основная база того, что ты придешь с этой проблемы, да, что ты да, даже, допустим, понимаешь, что у тебя появилась какая-то зависимость, да, и ты не можешь сам с ней справиться, то, если ты куда-то пойдешь, то тебя обязательно сдадут, обязательно с тобой приедут, ну, и, соответственно, посадят. Ну,
1: ну, да, скорее посадят, пока будет человек находиться в системе. Ну, то есть, как бы, здесь вопрос о том, что если есть проблемы, есть выход. Вот угу. об этом скорее лучше говорить нам. Ну.
0: Слушай, я, во-первых, очень надеюсь, что все, о чем мы уже с тобой поговорили, для кого-то будет очень полезным, очень информативным, о том, что мы делаем хорошее дело, <laughs> но в любом случае... Ты-то-то уж точно <laughs> я немножечко примазываюсь к твоим заслугам, хотя бы просто освещая этот вопрос.
1: Для нас тоже очень ценно. Спасибо тебе большое.
0: Да? Правда. Я всегда рад вам помочь. <laughs> Пишите, свои присылайте посылки, для вас все что угодно. А, слушай, напоследок у меня всегда есть такая небольшая рубрика. Я в конце своим гостям задаю веселые а, вопросы, Вопросы такие очень простенькие, иногда не очень простенько получается, иногда не очень весело на самом деле, но у нас с тобой сегодня такая специальная тема, да, серьезная, информативная, да, обучающая, поэтому, соответственно, и вопросы будут специальные, короче, есть очень много мифов, которые связаны с этим вирусом, давай я тебе их, я здесь, наверное, Десять? Сколько у меня? Семь. 7, о, о, 7 штук. Семь. Нормально. Не так много. На
1: моих семинарах собираем до 35.
0: пяти. Я выбрал 7, которые я чаще всего слышу или чаще всего в каких-то материалах вижу. Поэтому давай я тебе буду их по очереди зачитывать, а ты быстро, оперативно и емко будешь их, знаешь, так отфихтовывать, отражать. Давай попробуем. В общем, миф первый. ВИЧ можно получить от рукопожатия или объятия. Кожа — естественный барьер. Невозможно. Угу. Миф второй. ВИЧ можно получить бытовым путем, то есть используя, допустим, общее полотенце или эм, от ободка, от унитаза.
1: Это невозможно, потому как недостаточное количество вируса, не... кожа — естественный барьер и так далее. Миф третий.
0: От укуса комара также можно заразиться ВИЧ. Кровь комар не впрыскивает. У тебя очень хорошо получается, слушай. Миф четвертый. Я не гей, я не употребляю наркотики, я не секс-работник. Сплю я не так часто с людьми, там, допустим, раз в неделю у меня есть контакты. Уже неплохо, да, для, да, для кого да, да. Поэтому ВИЧ, меня вообще, проблемы, касаемые ВИЧ, меня лично не касаются. Больше половины случаев, фиксируемых в системе здравоохранения, новых случаев ВИЧ-инфекции среди гетеросексуалов. Миф пятый. Если мама ВИЧ-положительная, то ребенок, тоже будет обязательно ВИЧ-положительным, поэтому положительным девушкам нельзя беременеть и рожать людей. Людей, детей. Да, ну. мы тоже так говорим
1: про рожать людей. А, нет, это миф, потому что если мама будет принимать лечение, uh-huh. будет неопределяемая нагрузка, и во время родов ей будет капаться терапия, это тоже делается инъекционно, то ребеночек 99,9 родится без ВИЧ.
0: Миф шестой. ВИЧ на самом деле не существует. Это все заговор фармкомпаний, что это пытаются у кого-то забрать деньги, как-то их отмывать. Поэтому вот на бедных людях это используют. Если бы я в это верил, я бы уже давно умер.
1: Давай проще скажу. Ну Ну, как
0: бы полная хрень. Миф седьмой, последний. Если у меня ВИЧ, то я умру. Нет. Я уже живу, и многие люди живут 10, 20, 30 лет. Спасибо тебе огромное, Кирилл. Сегодня мы общались... С Кириллом Барским. Это специалист по связям с общественностью руководитель проектов, да, правильно так говорить, фонда «Шаги». Очень хороший друг мой, который мне очень много помогает в вопросах ВИЧ, да и не только. Опять же, очень надеюсь, что этот подкаст был для вас информативным. Пишите, пожалуйста, в комментарии, если у вас остались какие-то вопросы. Я думаю, я эти вопросы буду перенаправлять, если сам не смогу на них ответить Кириллу. И мы с удовольствием в ну, в ответах на комментарии на ваши, на все эти вопросики поотвечаем. Потому что, мне кажется, 2021 год это не год, в котором вообще, в принципе, могут оставаться, существовать какие-то непонятки с этим вирусом. Да, мне кажется, в коронавирусе все сейчас гораздо больше разбираются, чем в вопросах ВИЧ, что, ну, не как бы неправильно. Опять же, если, допустим, вы боитесь задавать как-то эти вопросы открыто и онлайн, опять же, все ссылочки на шаги, и, наверное, на Кирилл, на тебя тоже, почему бы и нет, оставим в описании к этому подкасту, если остались вопросы, если вы хотите прийти... Тестироваться Обязательно призываю вас это сделать. Отправляйтесь в шаги и лично, и по ссылочкам. Читайте, чем ребята занимаются. Поверьте мне, из личного опыта максимально приятная атмосфера. Максимально на вас никто там не будет давить. Вот совершенно чего там нет, это ощущение городской поликлиники с тетеньками, которые на вас будут смотреть злобными глазами и осуждать вас за то, что вы пришли сдавать тест на ВИЧ, там такого не будет. Очень приятные ребята, очень приятно все подробно вам расскажут, протестируют и с приятными впечатлениями отправят в любом случае вас домой. Вот, Кирилл?
1: Есть еще одно место, это федеральный центр СПИДа его называют. А по факту это подразделение центрального неэпидемиологии. эпидемиологии она находится на космедемьянской набережной 22/ 1 это место куда тоже можно
0: прийти протестироваться
1: любому желающему прям вот с улицы идешь раз зашел угу. тоже анонимно тоже бесплатно
0: все анонимно все бесплатно поэтому если вы Уважайте себя, хотите жить здоровой жизнью, обязательно узнавайте свой статус. Как мы уже говорили, как минимум это нужно делать раз в полгода. Это будет уже идеально. Вот, поэтому давайте избавляться от стигмы, избавляться от предрассудков, избавляться от этих мифов. И все вместе за ручку к светлому будущему. Ну, а почему бы и нет? Вы слушали подкаст Gender Blender. У микрофона сегодня для вас вещала Ники Джем, Илья Миров. Давайте будем ближе, давайте будем собой. Всех обняла, поцеловала. Чмав.